0: Conteúdo. O podcast do Renove sua Visão. Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Eu me chamo Marcos Menezes e hoje eu vou conversar com a Marcela Aquino. Ela é era nova voz do pop contemporâneo. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming, no Instagram PapiConteúdo, pelo canal do YouTube Renove sua Visão e no site da Rádio Social os Brasil. Marcela, bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E mandar um beijinho aí a todos os ouvintes.
0: Maravilha, nós agradecemos sua participação. Vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, eu mencionei na introdução, né, que você é a cantora, a nova voz do pop contemporâneo. Eu queria que você contasse para nós aonde você nasceu e quem são suas referências na música.
1: Bom, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, no extremo oriental, lá das Américas. E foi interessante a minha trajetória, assim, porque eu comecei a escutar, e estar mais perto da música, muito pequenininha, com os meus avós. E eles foram meus grandes influenciadores. Eu aprendi muito com eles, a questão da, da escuta musical. Eles não eram músicos, nada disso, mas eles me incentivavam bastante. Porque eles viu, ele viu na arte um modo de crescimento e de desenvolvimento meu, pessoal e profissional. Você sabe que a arte tem essa possibilidade, né? Sim. Da desenvolvimento, de você deixar tudo assim, de uma forma que o seu lado pessoal, o seu lado profissional também ganhe isso. E com isso, o que foi que aconteceu? Eu passei a minha infância toda no meio de orquestras no meio de cantores e tocadores também. Mas eu só me descobri mesmo aos 15 anos como cantora. E todo esse aporte essa bagagem minha, os meus avós me fortaleceram bastante juntamente com as minhas referências. Os tribalistas, a Rupa Nova, Marisa Montes, Beatles, Carters, todos esses estavam juntos comigo. Criaram uma bagagem e me levaram a ser o que eu sou, como cantora. Então, aos 15 anos, eu me vi cantora, né, através de um grupo religioso, e eu só me desenvolvi. Depois daí eu fiz canto coral, depois o canto coral eu me vi, né, como qualquer um adolescente, depois termina a faculdade, o que eu vou fazer da vida? E aí eu me debrucei sobre a parte acadêmica, hum. especialização, mestrado, doutorado, mas tudo focado na música. Porque a música... Sabe aquela coisa que não sai de mim e eu não saio dela? Sim, sim. <risos> então, eu sempre trabalhei a música nesse, nesse contexto todo. E eu estou muito feliz porque agora, mais madura, eu me coloquei como cantora mesmo, solo, solista. E eu estou muito feliz Ah,
0: legal. Você é psicóloga de formação, né? E você, então, falou sim. que você usa essa questão da psicologia para te ajudar em relação ao canto, é isso? Sim.
1: A psicologia, ela me ajudou bastante, porque eu, na verdade, são duas paixões minhas, né? A mente humana e a música. E quando eu fui fazer, né, todo o meu trabalho na área de psicologia, e de neuropsicologia, eu tentei mesclar essas duas paixões. Então eu descobri um monte de coisa assim bacana, que se a gente for falar sobre isso, vai gerar outro podcast. E é a a música, a o que, que o cérebro recebe de influência, de estilo e o que isso pode favorecer no desenvolvimento da pessoa. Até de um profissional mesmo, né? Tem a neuromarketing, que fala muito da questão da música num contexto mais mercadológico e como isso interfere na percepção do ser humano diante do tudo isso. Então, é uma área muito bonita e que eu amo de paixão. E é isso, são as duas vertentes minhas, né? A neurociência e a música. E a neurociência me ajudou muito na música. Da forma como eu canto, na forma como eu expresso também. Porque, de certa forma, meio que inconsciente ou consciente, não sei agora se dizer, eu coloco algumas técnicas no canto que eu sei que vão surtir algum tipo de efeito. Não só para quem está escutando, mas para mim também, porque tem que, tem que ser mão dupla, né? Dia de mão Sim. dupla. Então, a neurociência só tem a me ajudar nesse contexto.
0: Legal. Ah, eu fico pensando aqui, né? Normalmente na trajetória e você que está no meio da música, você já deve ter vivido as duas situações, né? Aquelas pessoas que já nascem com dom e aquelas que não têm um dom e elas têm que se esforçar duas, três vezes mais que qualquer outra pessoa para poder equiparar, né? Mas isso também não quer dizer que aquela pessoa que tem um dom, ela também não precise se esforçar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse paralelo da pessoa que tem um dom com aquela que não tem e tem que se esforçar o dobro para conseguir se equiparar.
1: Pois é, assim, ao meu ver, dom é uma predisposição humana. Então, você pode ter dom para música, né dom musical, que é uma predisposição para musicalidade, tem pode ser um dom para letras, dom para matemática, enfim. Tantas habilidades que o ser humano nasce, fora aquelas pessoas que são raríssimas, que eu digo assim, são gênios nascem prontas, né? Aí é uma coisa à parte, é tão... Então, são pessoas extremas e à parte. Mas nós, seres humanos, mortais, <risos> temos os nossos dons, mas são necessários a gente se debruçar sobre eles, né? a gente desenvolvê-los, sempre, a todo tempo, porque eu me considero um eterno aprendiz. Então, eu sempre estou aprendendo, sempre estou buscando. Eu tenho um dom para muitos, veja vejo como uma experiência, até a, a, ter a, a esse talento, a habilidade. Mas eu sei que eu também posso melhorar, então, assim, eu tento colocar para as pessoas isso, que dom todo mundo tem, basta você descobrir o seu e desenvolvê-lo. E se você não tem dom para música, mas você está a fim de ser um cantor, ó, eu incentivo também, porque nós temos os mecanismos para desenvolver. Nós temos a questão que a gente fala da inteligência musical e a criatividade também. Então, assim, para quem tem dom e para quem não tem dom, a música ajuda bastante. E eu acredito que tem que ser trabalhado. Se você sente essa vontade, luta e consegue.
0: Legal, isso aí. Queria que você falasse agora um pouco sobre Eduardo Nogueira. A gente estava conversando, você colocou que ele é o compositor das, das músicas, né? Queria que você falasse sobre essa parceria dele compondo e você cantando.
1: Pois é, Eduardo Nogueira, ele é um amigo, né? Ele tem um talento, um dom, aí vamos colocar no dom, né? <risos> tem um dom de, de se expressar de uma forma que ele transmite muito o que eu penso em relação à música, o que eu penso em relação ao amor. Eu sou muito romântico, eu tento debruçar muito o romantismo é. na, na forma como eu tenho. Então, ele consegue sabe, captar bastante isso. E eu só tenho a agradecer, porque ele realmente tem um dom para isso e, e me ajuda muito, me ajuda bastante. Eu tenho as minhas composições, mas é como a gente estava comentando anteriormente, né? É, que para esse projeto os músicos estão dando composição dele e eu tenho o maior prazer em cantar em ser intérprete e tentar colocar a emoção nessas letras do bonitas.
0: Legal. É agora a questão da residência, que é algo que é uma palavrinha que está na moda, né? que todo mundo fala hoje em dia, mas que já existia, mas com outros nomes, mas vamos usar essa palavra, agora que está no vídeo, todo mundo, as pessoas vão conseguir identificar melhor. Bom, você está num ramo onde é muito competitivo, né? Existem zilhões de cantores no Brasil e no mundo aí, mas falando especificamente do Brasil, existe vários cantores. Como é que é para você essa questão da resiliência? Porque você está num meio muito competitivo, e é muito difícil você conseguir competir com outros cantores, porque sempre tem que haver um diferencial, e aí tem a questão, você pessoal, como você lida com isso, né? Você vai cantar a canção que o Eduardo escreve para você, show, beleza, mas e aí, essa questão da sua resiliência, você mesmo, nessa questão da competição, no sentido, né?
1: Pois é, eu vejo assim, você não consegue fazer nada sozinho, né? graças a Deus, eu sempre tive ao longo da minha vida todas pessoas, grandes na minha vida, que estão presentes Incentivando, e formando uma equipe mesmo para divulgar as músicas para produzi-las. Porque eu prezo muito pela qualidade. Hoje em dia, eu acho que o meu diferencial, e de muitos outros, é a qualidade, prezar pela qualidade. Então, assim, eu, eu não me apego muito à questão da, da competição, sabe? Porque eu não, não sou muito preocupada com essa questão da moda, ou, eu, eu coloco muito meu coração no projeto. E eu espero conseguir emocionar as pessoas com a minha arte. Eu faço uma coisa boa, bacana, legal, com qualidade, e consigo entregar às pessoas esse produto, nessa... quando eu digo produto, é, é a música, né, de uma, de uma forma geral, a, a música, a arte. Eu já estou muito feliz, sabe? E, e eu estou tendo muito feedback, isso é bom, estou tendo muito feedback, as pessoas estão gostando, as estão admirando, então sentindo a, a música, no a delas de mesmas. Né? Então, assim, competitividade sempre vai existir, não só na área da música, mas em todas as áreas, todas as áreas. Mas eu acho que isso não deveria ser o foco de atenção, pelo menos ao mim, a meu ver. Eu acho que você fazendo um bom trabalho e você conseguindo criar estratégia para aquele produto que você está construindo, que, no meu caso é a música, é chegue aos ouvidos das pessoas. A própria música vai ser a minha porta de entrada na vida daquelas pessoas. Então, assim, eu não, eu não fico muito focada na competição, no que outras 300 pessoas estão fazendo. Eu, eu tenho que fazer o meu, de forma diferenciada. destacar é a melhor oportunidade e ser diferente. de qualidade, principalmente com qualidade. Não entregar qualquer coisa. Entregar com qualidade. Porque hoje, o que mais tem são produtos assim que você vê você sente que não tem aquela, aquele carinho. Né? Você coloca músicas e músicas e músicas e que não tem aquele carinho, aquele traquejo. Tem cuidado. Esse é o meu diferencial. Né? É colocar o meu coração no projeto. É tentar ser verdadeira. sabe? Quando você é verdadeiro, quando você você coloca o seu coração, quando você de, se dedica de forma concreta e você tem o, a parceria com pessoas que estão juntos, sonhando com você, eu acho que só tem a crescer, sabe? Vai ter momentos de fragilidade, né? Que é normal, mas vai chegar uma hora que chega, assim, que você vai ver que vai entender tudo. Então, então é, é isso que eu penso a respeito desse mercado, vamos colocar aí, entre aspas, esse mercado fonográfico.
0: entendeu? É, é muito interessante porque... Às vezes eu percebo que muitas vezes a gente passa mais se preocupando com o outro do que a gente fazer o nosso trabalho, né? Até mesmo quem empreende é, fica mais focado no que o outro tá fazendo ao invés dele fazer o dele, procurar fazer da melhor forma e da forma diferencial. Como você falou, colocar o coração, colocar a emoção. E o seu resultado vai ser a porta de entrada para tudo, né? Para em todas as áreas em todos os negócios que você
1: vai... Pois é, pois é. Eu acho isso. Eu acho que é, é dizer o foco. Né? Muita gente está focando nisso, nas pessoas, sabe? E, e na competição. Não, foca em você. Você, se você for ver, você é o principal é, motivador ou o principal obstáculo para crescer, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Você ser a pessoa principal. Se você tiver bem, se você conseguir fazer as coisas com coração, com qualidade, se dedicando, vai ter um momento ali, outro, que você vai precisar se reajustar, mas é faz parte, não é não é só no meio fonográfico. Todas as áreas, você vai ter que se adaptar em algum momento, mas não tirando foco em você, em seu produto, em que você está colocando aí na praça. E vai chegar, vai chegar, porque se você quiser com qualidade, as pessoas hoje querem qualidade. Tem tanta coisa, tem tanta música, no meu caso, né? Tem Sim. tanta música ali, que, de todo jeito, de toda maneira, que quando você escuta um com qualidade, você percebe que na voz tem um diferencial, você sente uma coisa diferente. Eu não tô querendo colocar, dizer que eu sou a cantora maravilhosa, não, mas eu tô dizendo assim, que colocando amor, colocando carinho, colocando dedicação, sente a outra pessoa sente, quando chega nela. Sabe? Eu acredito
0: muito nisso. Isso mesmo. Parabéns pela por tudo que você falou. Acho que vai ajudar muitas pessoas a, a repensar e a refletir mais sobre isso. Bom, então vamos falar agora sobre o seu novo EP. Inclusive a gente está ouvindo aqui de fundo a faixa "Amanhã com você". Você está lançando uma faixa por vez, né? Você estava me falando. E aí eu queria que você falasse como está sendo isso e também quem produziu. <risos>
1: O um maior prazer. Pois bem, Amanhã Com Você faz parte de uma composição de sete músicas e eu acho que lá para o ano mais ou menos vai ser formado um EP de todas elas e foram feitas, como eu falei, bastante qualidade, bastante carinho. Né? Além do, do, da própria música aqui, da composição de Eduardo Nogueira, que é fantástico, eu tive pessoas maravilhosas que ficaram juntinhas de mim e só fizeram somar, sabe? Por exemplo, todo o produtor musical, o Alex Queira né ele é um, um anjo de pessoa, super humilde, e acreditou sempre no projeto. E conseguiu captar o que eu queria. né Através das minhas influências musicais, ele conseguiu captar e, e a gente criar uma roupagem nessas músicas que ficou lindo, muito bonito. Além do Alessio Siqueira, né? é, a gente masterizou com o Randy Marie, dos Estados Unidos, que é um cara também super badalado, que tem no seu portfólio pessoas fantásticas, também um cara super dez tranquilo, que acreditou no projeto. Então, assim, só tive pessoas maravilhosas. E, no final, né depois de ter feito as músicas, a gente tá com essa proposta de fazer videoclips e a gente já fez essa primeira, né com o Amanhã você com um diretor também, que é um doce de pessoa, do Nashiro que me fez ser atriz pela primeira vez na vida.
0: Que sinal, viu, pessoal? Eu recomendo, assista o vídeo, está muito legal, muito bem feito mesmo. Muito legal mesmo.
1: Eu sou modesta, mas eu acho que ficou fenomenal. E, realmente, todas essas pessoas só me fizeram agregar valor. Eu estou muito feliz de poder participar né, junto com eles e ter construído essa história tão linda. Então a nossa proposta é divulgar essas músicas faixa a faixa, né? As 7 músicas e no final formar um EP. Então sempre vai ter novidade nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Então já faço logo o convite hein?
0: Certo, eu sei, Vou deixar aqui na descrição para o pessoal ir lá conferir o seu trabalho que está muito bom mesmo. Marcelo, então queria que você falasse agora já até fazendo uma emenda aí da outra pergunta, sobre a sua equipe, os músicos, o pessoal de apoio, quem fica por trás das câmeras? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu queria que você fizesse um paralelo parecido com quem empreende, né? Porque, por exemplo, você quer é cantora, não dá só para você chegar lá e cantar só você, sem nada. Eu queria que você fizesse um paralelo, um comparativo aí pra gente.
1: Não, na verdade, eu penso muito no coletivo. Eu acho que a gente tá numa era disso, da coletividade. Eu não tem como fazer um trabalho bem feito, né? Sozinho. Você não consegue. Você tem que ter o grupo. Tem o outro, você faz um trabalho menor do que poderia ser. Então, assim, eu, graças a Deus, tenho uma equipe maravilhosa, não só na área da produção musical, o, o produtor musical, o compositor, a masterização, o diretor de videoclips, como também a, a pós-produção. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo para divulgar os músicos e eu sempre digo a eles que eu, eu não estou eu, eu trabalho sozinho eu preciso dele é como se a gente tivesse um grande barco todo mundo junto quando você fala no empreender é isso para qualquer ramo que você possa fazer área comercial mercadológica você necessita do outro sabe então eu não vejo muito essa questão do individualismo permanecer sabe você você pode até iniciar ah, eu faço tudo sozinho, eu sou o cara. Mas no final, lá nem no final, virando a esquina aí, você vai sentir que não é assim. Você precisa de outras pessoas, não só para a questão da produção, mas né, para né? Tanta coisa assim, que está envolvida e que precisa. Nós somos feitos para ser sociais, Somos sociáveis. Somos uma sociedade que não precisa de outra. Eu não vejo, Eu não vejo diferente
0: legal, bom, eu quero agradecer a sua participação foi muito legal esse bate-papo aqui e antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, e eu também queria pedir para você deixar uma frase que você gosta muito, que te ajuda a continuar o que você costuma levar para sua vida
1: Ah, com o maior prazer <risos> bom, eu vou deixar aqui o meu contato arroba oficial com dois L's você pode me encontrar nas redes sociais, um canal no YouTube, também nas plataformas, sim, né, digitais, Spotify, Visa e tudo mais. Então, eu faço o um convite a você que está me escutando a conhecer um pouquinho mais a minha história, um pouquinho mais as minhas músicas né, e caminhar juntinho comigo nessa trajetória. Sim, uma frase que eu sempre coloco na minha cabeça. Ela é, é um que especial, assim, Porque tem uma história por trás dela. Essa frase, quem construiu foi o meu avô. E foi o meu grande incentivador de minha avó na, na minha trajetória. Tanto acadêmica, como profissional. Enfim, pessoal. De vida. E ele sempre colocava essa frase para mim. Ele se falava assim. Que a tristeza é pecado. Você pode achar estranha essa, essa frase, né? Então, poxa, todo mundo... Todo mundo tem um momento de tristeza, na vida. mas o que ele colocou nessa frase, ele utilizou algo a mais. A tristeza faz parte do ser humano, mas ela não pode ser consumida pelo ser humano. Você não pode consumir a tristeza para si, porque essa tristeza vai fazer com que você trave em tudo na sua vida. Que não seja um empecilho para que você se desenvolva e cresça. Então, tristeza, para ele e para mim, é pecado. Nesse sentido você não pode consumir a tristeza. Tristeza tá ali, você sente? Mas, ó, tá fica aí, eu sou maior do que isso maior do que os meus obstáculos. Então, assim, tudo na minha vida que eu vejo que eu preciso atravessar, até na vida profissional mesmo, no modo geral, você falou aí das concorrências, no modo geral, eu olho assim e digo, ó, oh, tristes empecilhos faz parte da vida mas eu não isso não me pertence eu vou passar para frente eu vou ser maior do que isso e eu vou conseguir construir a minha história então assim toda vez que eu fico nessa né às vezes que faz parte do ser humano eu sempre penso nisso é como se fosse um grande motivador para mim sabe dizer assim ó uhum. você é maior do que todo obstáculo você consegue então tudo na minha vida foi construído com base em motivação de estar ali de querer de querer se desenvolver então, por mais que eu tivesse obstáculos, 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 que faz parte do ser humano, é normal e é, de certa forma, saudável? É, faz parte, é da essência do ser humano. É. Mas a gente consegue superar. Principalmente nessa época de pandemia, está um problema sério, né? Muita gente fechando os flores né, e tudo mais. Mas tem que sempre olhar pelo lado, eu sei que é sempre difícil, mas tem sempre, sempre pensar que você pode fazer, Você, você tem as ferramentas. Você é o seu melhor amigo e, e você consegue. Eu acredito muito no ser humano. Então, essa frase para mim sempre surte efeito. Quando quando eu preciso, sempre surte efeito. Sabe? Eu não sei se eu consegui passar o que eu gostaria de passar, mas eu peço né, aos, aos ouvintes que, se tiverem nessa situação que você não tem, faz a pandemia, se agarrem que, e você consegue. Você é o seu melhor. Você é você. Sabe? você vai conseguir. Se agarra na sua habilidade, em que você tem de bom, e vai pra frente. Porque tristeza é pecado. Você é você e você vai conseguir.
0: Muito bom, excelente. Marcela, eu desejo todo sucesso a você, na sua carreira, que você possa crescer cada vez mais, que você consiga se desenvolver mais e chegar aonde você deseja. E mais uma vez, eu agradeço a sua participação, tá bom? Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, viu? Foi um bate-papo super legal, eu gosto sempre de falar sobre essas coisas e você me deixou super à vontade, sabe? eu estou para que você também Nova cresça, você está indo super bem e eu quero estar junto aí, hein? quero estar junto aí com você nessa história, então tem é, mais bate-papos como esse.
0: Não, com certeza, você já, você já faz parte da história do podcast, com certeza né? não tem como não
1: ah, é muito legal. isso é muito
0: especial Eu também fico feliz, muito obrigado mais uma vez pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats caso você necessite de produção audiovisual, vou deixar o contato dele aqui na descrição, tá bom? para quem nos ouve, muito obrigado e até o próximo episódio